1: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene wahre Kerne versteckt haben, die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von Folge 96 mittlerweile beginnen ab 18 Minuten und 30. Und jetzt reden wir zunächst über meine Christus? Ich glaube, deine war zuerst. Bla 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 und fremdes Ebenbild. <lacht> ähm, Grüße aus Smowitzk. Wir reden jetzt genau. zuerst meine über, war, über Christophs geschichte äh, Und zwar hieß sie Grüße aus Smowitzk. Ähm, Richtiger Zungenbrecher. Ja, bevor ich das gelesen habe, wie du es geschrieben hast, hätte ich es auch falsch geschrieben. Wie hättest du es geschrieben? Mit W auf jeden Fall statt mit V. Mhm. Und T, glaube ich. W-I-T-S-K. Ah. Witzk. So habe ich es geschrieben. So, und dann habe ich das <lacht> Also, in Grüße aus Mowitz geht es um einen Jungen, der ähnlich wie Christoph oder ich äh, sehr gerne zockt. Und er hat aber das Problem, dass er im Moment nichts mehr findet an Spielen, die ihn irgendwie so richtig anfixen, sondern es ist alles nur so oh ja, Einheitsbrei. Bis er auf einer Website auf ein Spiel ähm, trifft mit dem wunderschönen Namen Dark Traders. Darin geht es um eine Postapokalypse, wenn ich mich recht entsinne, in der man für die namensgebenden Dark Trader Aufträge erfüllen muss, um deren Ansehen oder Einfluss wachsen zu lassen. Und ähm, er ist sofort in dieses Spiel vernaht und ähm, findet es einfach richtig, richtig geil, weil das halt was ist, was er so noch nicht gekannt hat und eigentlich ist unser kleiner Zocker ein Musterschüler, aber nach Dark Traders ist es zum ersten Mal so, dass seine Noten ein wenig absinken. Und deshalb ziehen seine Eltern auch Konsequenzen. Und er bekommt tatsächlich PC-Verbot. Und während der Zeit, in der er dann nicht zocken darf, musste er auch sehr, sehr viel an dieses Spiel denken. Was auch forschend war, dass das einfach die ganze Zeit seinen Kopf so füllt, weil er immer an jeder Sekunde überlegt, was er da ins nächstes machen könnte. Und nach dem Aufwachen direkt überdenkt, ich möchte wieder Dark Traders zocken. Und in dieser gesamten Woche, in der er nicht zocken darf, ich glaube, es war eine Woche, kriegt er aber plötzlich SMS von einer fremden Nummer. Und kann damit nicht so was anfangen. Irgendwie wird ihm da was geschrieben von wegen ähm dass er da gebraucht werden würde und wo er denn ist und wird unterschrieben mit einem Buchstaben. Ich weiß nicht, was es war, J oder irgendwie sowas. Und er trackt dann auch diese Nummer, glaube ich, und er findet dann raus, dass diese Nummer irgendwo aus Russland kommt. Er denkt sich dabei aber erstmal noch nicht ganz so viel. Ähm, dann ist endlich sein, sein Zwangsurlaub vorbei und er darf wieder zocken. Er erinnert seine Eltern dann daran und die sind sogar noch aus irgendeinem Grund stolz auf ihn, weil er es so pünktlich geschafft hat, sich daran zu erinnern, zu sagen, ja, sehr gut aufgepasst. Und ähm, er setzt sich sofort an den Rechner, schmeißt den an und geht auch ins Spiel. Doch die Dark Trader sind plötzlich irgendwie seltsam abweisend ihm gegenüber und sagen so, du, ich habe jetzt schon wieder anders gefunden hier für meine, für meine Arbeit. Meinst du, wir warten hier alle auf dich? Ich glaube, dann macht er das Spiel aus oder so. Dann kommen seine Eltern plötzlich rein und sagen, hey, sorry nochmal, dass das Internet nicht geht, weil irgendwas stimmt mit dem Router nicht. Also du wirst wohl erst morgen wieder weiter zocken können. Und er sitzt dann da und denkt so, what the fuck, ich habe doch gerade gespielt. Und als wäre das nicht genug. Kommt dann noch seine Mutter mit einem Paket hinein und sagt: Hier, das wurde übrigens für dich abgegeben. Letzte Nacht auch irgendwie merkwürdigerweise, warum auch immer über Nacht Pakete bringen. Er öffnet das Paket und da drin ist eine Matroschka-Puppe. Und damit entlässt Christoph uns aus seinem Spielepitch. Und ich glaube, das war das Ende, ne? Sagt er da noch irgendwas?
2: Äh, nee. Okay. Nee, er sieht, also er sieht schon ähm, vorher, dass, ähm, dass die äh, Adresse auf dem Paket in kyrillisch geschrieben ist. Ah, und ja, okay. Da fängt er schon
1: an, Schnappatmung zu
2: kriegen. <lacht> ähm, nee, genau, aber so ist richtig, wie du es zusammengefasst hast, ja.
1: Okay, wir haben euch gefragt, was ihr glaubt, und von euch sagen 40%, sie ist <lacht> wahr und 60% sie ist falsch, was mich ein bisschen wundert, weil ich sehr, sehr klar sagen würde, sie ist falsch. Ähm, zum einen, weil ich denken würde, ich hätte von diesem Spiel schon was gehört. So, ich bin ja auch. Ähm, ich kenne ja ein, ein, zwei MMOs und es hätte mich gewundert, wenn ich daran so vorbeigegangen wäre. Ich muss aber tatsächlich zugeben, dass ich im Nachhinein Dark Traders mal gegoogelt habe, oh. ähm, weil ich so dachte, also weil ich tatsächlich diesen. Ich war mir nämlich sehr unsicher, ob du dir das einfach ausgedacht hast oder ob du es irgendwo her hast. Mhm. Und ich fand das einfach eine sehr detaillierte und krasse Idee für so ein Spiel. Irgendwie fand ich das wirklich ganz cool. Mhm. Für einfach nur ausgedacht. So, nicht, mhm. dass ich dir das jetzt äh, nicht zu, äh, mhm. zu muten, nein, zutrauen würde. Aber deswegen habe ich Dark Trades gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht gibt es einfach genau das. Habe aber nichts gefunden. Ähm, ein, zwei Kommentare bei Instagram lassen mich jetzt was vermuten, aber ich habe deswegen auf jeden Fall gesagt, sie ist falsch. Und ich sage aber auch, du hast es von irgendwo. Ich sage ein Film oder Buch. Also die ganze Geschichte ist
2: komplett ausgedacht. Okay. Von vorne. Auch das Spiel, ähm, du hattest insofern schon beim bei der Folge recht, dass Inspiration auf jeden Fall von Escape from Tarkov kam. Ja, hab ich mir gedacht. Ähm, das auf jeden Fall. Bei Tarkov ist es halt so, es gibt da die Trader, die, die heißen da so, das sind deine Questgeber auch. Mhm. Das ist da nur so, dass du bei denen so, so einen Reputationswert bekommst und je höher der ist, desto desto mehr Waren verkaufen die dir. Also je höher dein Wert ist, desto höher ist das Level bei denen und desto mehr geile Sachen kannst du von denen im Prinzip kaufen. That's it. Die Idee von davon kam mir so ein bisschen bei, weil ich über etwas gestolpert bin, ähm, über eine urbane Legende, die heißt, das ist oder das ist der Momo Challenge Hoax, also die Momo Challenge.
1: Oh, das ist das komische Gesicht, ne?
2: Ja, das ist etwas, was die im Internet Sachen sagt, die du machen
1: sollst. Ja. Und das
2: sind teilweise so, so Challenges, die, wo du dich auf jeden Fall selbst verletzt und so ein Kram. Und was dann übers Internet so sich so spreadet, mhm. was immer mehr Leute machen. Und das ist halt ein Hoax. Ich habe es dann auch nur so halb durchgelesen, weil ich es dann fast schon wieder so ein bisschen doof fand. Was auch durch mehrere Länder auch gegangen ist, auch durch Indien ist das gekommen. Also, das ist nochmal ein ganz. Ganzer Fall für sich, den kann ich jetzt auch gar nicht so genau wiedergeben, weil ich mir das nicht so genau angeguckt habe. Es ist auch eigentlich jetzt gar nicht Teil dieser Geschichte. Aber daher kam die, ähm, die Inspiration zu sagen, okay, was ist denn mal mit irgendwas Digitalem? So Und da ich ja auch viel zocke, war ich dann so, okay, was ist denn mit einem Videospiel, was dich ultra verfolgt aus positiven Gründen, weil du super gerne zockst, weil es dich irgendwie halt total mitnimmt. Und aber dann plötzlich sogar ein bisschen in die reale Welt rüberkommt. Und dann diese Trader plötzlich die SMS schreiben und sagen, sag mal, wo bleibst du eigentlich? Mhm. Und, so. und eben dieses J-Punkt und R-Punkt, das ist halt, ne, Juri und Royosch und so, die haben ihm dann geschrieben. Ähm, irgendwie fand ich, fand ich das irgendwie ganz ähm, ganz geil. Und bei dem äh, bei dem Cover, keine Ahnung, habe ich geschrieben, was geschrieben, was ich, glaube ich, auch cool finden würde. <lacht> genau. Und ähm, ja, also das ist von vorne ein bisschen Ausgleich. Und von dem Buch, ich glaube, Erebos, hieß es oder heißt es, habe ich ehrlich gesagt muss ich wirklich gestehen, es ist mir fast schon unangenehm gewesen, weil es ja wirklich total viele geschrieben haben. Ich habe es noch nie gehört. Wirklich? Ich habe es noch nee. Vielleicht mal gehört, aber nee. Krass. Dass es Menschen gibt, die da irgendwie, da sind es ja mehrere, die zocken das Spiel und die 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 tun, also die erledigen sozusagen Quests im Real
1: Life für das Spiel, ne? Ja, deswegen. Ach so, stimmt. Das macht er gar nicht, ne? Bei dir in der Geschichte. Also ich, ich hab, ich nee, nee, hab Erebus genau. auch nicht nachgegoogelt, nachge ich habe diesen Namen halt mehrfach gesehen ja. und dachte ich so, okay, dann wird das irgendwie schon sein und ich habe mir schon gedacht, also ich dachte dann, du hast das genommen und dann halt diese Tarkov-Einflüsse da reingepackt. Ich habe das noch nie gehört, ich habe wirklich, ich habe das noch nie gehört. Ich habe das vorher auch noch nie gehört. Ähm.
2: Also, da bin ich auch wirklich ganz ehrlich. Das Gute ist ja, der Unterschied ist ja zumindest, dass die, glaube ich, sogar dann auch gewalttätig werden. Ich glaube, die töten auch dann Menschen im ah, echten okay. Leben, glaube ich, für das Spiel oder so. Irgendwie so. Ähm, klingt auf jeden Fall wirklich so, dass das mal vielleicht ein neues Buch sein könnte, was ich mal. Ich hab, auch muss gestehen, ich habe im Urlaub schon wieder so wenig gelesen. Ich, ja, ich, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ich habe 20, 30 Seiten Herr der Ringe 2 gelesen. Ja. Und ähm, ich bin immer noch bei Theo den in, in, in der Halle. Ich habe in ähm, meinem letzten
1: Urlaub glaube ich auch irgendwie keine Ahnung. Also ich, ich war ja fast zwei Wochen in Frankreich und ich habe da keine Ahnung zehn Seiten gelesen. Yeah. Das ist ich, ich habe Aber
2: es ist auch mittlerweile was anderes, wenn du eine kleine Tochter hast und die den ganzen Tag am Strand und überall rumwutscht und du die ganze Zeit gucken musst, dass die
1: ja, die Ausrede habe ich nicht immer, Christoph.
2: Ja gut, du säufst halt die ganze Zeit Bier und hast nach, äh, nach drei Bier kannst du schon kein, kein, keine Zeile mehr. Ich lese wahrscheinlich irgendwie
1: 200 Seiten, aber die gleichen 10. Immer ähm. und immer wieder.
2: Äh, genau, aber Grüße aus Smowitz ausgedacht. Ähm, wenn irgendjemand dieses Game fanden will, dann... Ähm, Kommt auf mich zu.
1: <lacht> die, die Activision ähm, und Ubisoft sind gerade genau, hellhörig zuhört, geworden.
2: Ähm, genau, und die ursprüngliche Inspiration momo challenge Hoax, ich glaube, der wird jetzt nicht mehr Teil dieses Podcasts werden als Urban Legend. Und ich, wie gesagt, wenn ihr das googeln wollt, google das mal. Ähm, ist auf jeden Fall irgendwie ein ziemlich langer Wikipedia-Artikel. Genau, aber wir hatten ja noch eine zweite Geschichte und zwar fremdes Ebenbild. Ähm eigentlich mal eine klassische Geschichte aus dem Altbau, finde ich. Eine klassische Gruselgeschichte. Mhm. Äh, mal wieder hatten wir, obwohl wir uns ja irgendwie hier auch immer gruselige Geschichten erzählen, hatten wir, fand ich, sowas mal lange nicht mehr. Ähm, hatte so ein bisschen... Also nicht Inspiration, aber so ein bisschen Vibes wie eine Geschichte, die wir eh schon mal hatten, denn die funktioniert ähnlich und zwar geht es um äh, ein junges Mädchen, was ein totaler ja, Fan oder fast schon Nerd ist, was so Mutproben angeht, vor allem übernatürliche Mutproben, also Bloody Mary, Gläserrücken und so weiter, alles ein alter Hut für sie, hat sie alles schon gemacht, ähm, auch schon irgendwelchen Kaffeesatz lesen oder Ruß auf das Porzellan der Eltern kippen ja, und so, stimmt. alles funktioniert nicht, ähm, aber dann hat eine Freundin von ihr einen Tipp und sagt, ihre Cousine hat mal was ausprobiert. Ui, 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 ui Und das soll es ganz schön in sich haben. Und sie denkt, ja gut, wird, wird sowieso nicht stimmen. Ähm, aber natürlich probiert sie es aus. Äh, und sie muss auch eigentlich gar nichts dafür machen. Sie muss jetzt irgendwie keinen Dämon beschwören und auch nicht drei Katzen töten und die aufhängen oder so, sondern sie muss sich einfach nur, ich glaube, bei dämmerigem Licht mhm. oder Kerzenschein oder so, vor den Spiegel stellen. Und da einfach, ich meine, auch konzentriert wirklich aktiv in diesen Spiegel gucken. Und das macht sie dann auch. Und nach einer Weile sieht sie plötzlich, wie ihr Spiegelbild sich verändert. Und zwar verzerrt sich das und es wird eine richtige Fratze. Also du schreibst es ganz detailliert, es wird eine richtig unangenehme Fratze und äh, sie bekommt es richtig mit der Angst zu tun, guckt sofort weg und ähm, dann ist der Spuk auch schon wieder vorbei und sie sieht wieder aus, wie sie aussieht. Und ähm, aber seit diesem Zeitpunkt ist es so, immer wenn sie, beispielsweise geht ins Bad, licht an oder aus, eigentlich, eigentlich ist es egal, im ersten Moment, wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie diese Fratze. Immer im ersten Moment. Und das verfolgt sie richtig. Und ähm, sie spricht dann auch, glaube ich, wieder mit ihrer Cousine, nee, mit ihrer Freundin, dessen Cousine das erlebt hat, und die sagt, ich, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, die hat es schon irgendwie weggekriegt, glaube ich, ne?
1: Ne, die, die ist ähm, im Krankenhaus gelandet. Die ist im Krankenhaus gelandet, genau. Ja.
2: Ähm, was auch immer das heißen mag. <lacht> naja, auf jeden Fall gipfelt dann dieser ganze Spuk darin, dass sie irgendwann, wenn dieses Vieh wieder auftaucht, dann ist es irgendwann nicht mehr nur in ihrem Gesicht, sondern es ist hinter ihr und dann schlägt sie mit der Faust in den Spiegel mhm. und zerstört den und ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, sie landet dann auch im Krankenhaus, ja, sie weil schnitt, sie halt ja. ultra die Schnitzwunden hat ja. ähm, und ähm, ich meine aber dann tatsächlich, dass es dann vorbei ist und wahrscheinlich ist das auch der Cousine ihrer Freundin passiert und vielleicht ist das auch einfach wirklich die Lösung, den Spiegel zu zerstören, wenn dieser Dämon oder was auch immer es ist, in dem Spiegelbild zu sehen ist. Fremdes Ebenbild. Ihr habt geglaubt, dass diese Geschichte falsch ist. Beziehungsweise 51% von euch haben geglaubt, dass diese Geschichte falsch ist. 49% von euch glauben, dass die Geschichte wahr ist. Ich schließe mich der Gruppe von Menschen an, die sagen, dass es wahr. Mhm. Ich sage, dass es war. Äh, mit einem, in Klammern. Irgendwie so ein Ding wird es sein. <lacht> ähm, ich sage, es gibt diese, ich sag's mal so, es ist vielleicht eine urbane Legende, es gibt auch vielleicht diese Mutprobe, mein erster Gedanke war wahr. Und ich hole jetzt auch noch mal jemanden aus Instagram raus, der irgendwas gesagt hat mit bei Dämmerlicht und zu lange gucken. Und da kann was in deinem Kopf passieren und halluzinieren. und lalala. Keine Ahnung, du runzelst schon deine Stirn. Du ähm, redest dich hier wieder im Kopf krank. Ich rede dich wieder im Kopf und krank. Ich mache es kurz, cool, ich dachte, die Geschichte ist wahr. Punkt.
1: hast aber gerade noch mal die Kurve gekriegt. Äh, diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Ähm, yes. Denn ähm, es gibt anscheinend ein Phänomen, dass viele Menschen, wenn sie bei geringer Beleuchtung in den Spiegel starren Das hat der Typ doch gesagt. Ja, äh, dass das Hirn irgendwann anfängt, das Spiegelbild zu verzerren. Das passiert bei manchen nach 30 Sekunden, nach zwei Minuten, nach zehn, nach 15 oder gar nicht. So, Es gibt Leute, die starren eine Stunde rein und dann sehen sie irgendwie, okay, das eine Auge verzieht sich ein bisschen. Und es gibt welche, die gucken da für zwei Minuten rein und auf einmal guckt ihnen eine Fratze entgegen. Es gab ein Experiment von einem gewissen Dr. Caputo, sehr schöner Name, an der Uni von Urbino, auch ein schöner Name. Ähm, das klingt wirklich das klingt nach, ausgedacht, ne? nach
2: einer Geschichte aus dem Altbau.
1: Bei der die Leute halt danach ankreuzen konnten, was sie gesehen haben. Und 28 Prozent haben eine fremde Person gesehen, 48 Prozent haben monströse Gestalten gesehen und ganze 66 Prozent der Probanden haben von starken Verzerrungen in ihren Gesichtern geredet. Ähm, also doch Gibt es da jetzt viele. auch noch Begriffe? Ich habe keinen gefunden. Es gibt Begriffe für so es gibt zum Beispiel, dass schizophrene Leute so Verzerrungen sehen, bei denen ist das wohl noch mehr als bei anderen. Meine Geschichte beruht spezifischer auf einer mal wieder Reddit-Erfahrung von jemandem, der das gemacht hat. Das endet bei der Person jedoch ein bisschen anders, denn da ist es halt quasi noch, nimmt es noch mehr so eine Horrorfilm-Dreh, wo die, wo er irgendwie zum Schluss sagt, oder sie, weiß ich nicht genau, ähm, ich habe sie heute wieder gesehen, aber diesmal nicht in einem Spiegel. Sie stand im Büro irgendwo an der Seite oder sowas. So, und dann endet die okay, Geschichte okay, so ein okay, bisschen. Ja, dann ist es ja schon irgendwie ein bisschen.
2: Sehr. Fake.
1: Genau. Aber dieses Phänomen gibt es halt nun mal. Ich habe es natürlich, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, nicht ausprobiert. Echt ähm, nicht? Nee. Ähm, aber das
2: ist ja gar nichts gruselig. Der, der Background ist doch gar nicht gruselig.
1: Ich weiß nicht. Ich, aber mach du das mal gerne. Oder ihr könnt es auch ausprobieren. Ähm, wie gesagt, das. Ähm ich habe es noch nicht gemacht, ich hab da <lacht> keinen Bock drauf.
2: <lacht> aber ganz kurz, äh, ist es denn dann aber auch so, also dieser Part mit immer wieder das dann sehen, ist ja Quatsch. Du siehst es halt dann nach zwei Minuten Naja, oder was so? die Leute
1: gesagt haben, ist, dass wenn das wie mit diesem, ähm, man kann sich vielleicht gleich mit diesen komischen Bildern, wo man so drauf schielen muss. Wenn man es einmal raus hat, dann passiert das von mal zu mal schneller. Ach so. So. Und ähm, ich glaube halt, dass... Ja, du aber, das,
2: aber das ist ja was anderes. Das eine ist ja, du wirst ein bisschen bresig in der Birne und dann siehst du plötzlich irgendwas, was dich verzerrt. Ja, keine Das Ahnung. eine ist ja, du hast irgendwas gelernt, wie du auf etwas bestimmtes gucken ja. musst.
1: Ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Äh, vielleicht, Christoph, machen wir das mal. Okay,
2: aber das ist nicht nur deine Fantasie, dass es dann immer wieder so passiert. Nee, nee. Das ist auch Teil davon. Ja, das ist auch Teil Ach, krass, davon. Krass,
1: okay. Also, falls ihr es ausprobieren wollt, dann macht das sehr gerne und schreibt uns eure Erfahrungen dazu. Filmt euch! Vielleicht kennt das ja auch jemand schon hat das schon mal ausprobiert. Ähm, was ich euch aber in die Hand geben kann, ist eine sehr ähnliche Illusion. Äh, wir werden einen Link dazu in die Show Notes packen und es auch nochmal bei Instagram posten. Und zwar es gibt es ein YouTube-Video, äh, wo so was Ähnliches gezeigt wird, wie das Hirn nämlich da Fehler fabriziert. Und zwar äh, ist da ein Kreuz in der Mitte... Und links und rechts sind so Köpfe von echten Menschen. Und die Köpfe an den Seiten wechseln schnell durch. Die blättern so hin und immer, also die tauschen sich einfach ganz schnell aus. Die sehen aber alle ganz normal aus. Und wenn ihr jetzt euren Blick auf dieses Kreuz in der Mitte konzentriert und nur diesen Blick darauf behaltet, dann werden diese Gesichter, die an den Seiten immer weiter durchwechseln, sehen total abgefuckt aus. Das sind ganz ekelhafte, widerliche, ganz komische Gestalten, und wenn du das Video dann pausierst oder nochmal guckst und die einzelnen Gesichter anguckst und nicht auf diese Mitte, dann sehen die komplett normal aus. Das ist irgendein, irgendein Kurzschluss im Hirn, weshalb die so verzerrt aussehen. Okay, weird. Willst du mal kurz ausprobieren, Christoph? Ja, so viel Zeit muss sein. So, guck genau auf das Kreuz in der Mitte. Ah, das ist ganz weird. Die sehen aus wie aus so einem Editor zusammengewürfelt irgendwie.
2: Okay, das ist wirklich verrückt. Komisch, dass das irgendwie bei uns so ist, ne? Das,
1: ja, irgendwie
0: dass du haben da wir irgendwie mit
2: so einem Kreuz in der Mitte schon irgendwas anstellen kannst. Also das packen wir euch auf jeden Fall rein und wir posten den Link auch äh, in unserer Story, dass ihr da zu dem Video kommt auf YouTube. Ja. Äh, dann könnt ihr das mal zu Hause ausprobieren. Cool. Das finde ich mal wieder. ist wieder auch so ein typisches Ding von dir irgendwie. Wieder so ein Ärzte-Krankheitsphänomen. <lacht> ähm, und jetzt gibt es sogar wieder was zum Anschauen.
0: Fiech und super. zum Ausprobieren. Ja, finde ich geil. Sehr gut. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? So,
2: dann fangen wir aber heute an mit deiner Geschichte. Denn wenn ich das letzte Mal begonnen habe, darfst du heute beginnen. Ähm, ich bin gespannt.
1: Okay, dann fange ich heute an. Meine Geschichte von Folge 96 trägt den Titel Vollpension. Was hältst du hiervon? Hanna schob ihrem Freund Gregor ihr Handy unter die Nase. Viel zu teuer für nur ein Wochenende. Aber was ist mit dem hier? Er drehte ihr den Laptop zu. Viel zu hässlich für ein ganzes Wochenende, lachte Hanna. Seit Stunden schon durchstöberten die beiden sämtliche Online-Portale nach Ferienwohnungen. Sie hatten sich entschlossen, am letzten Oktoberwochenende einen Kurzurlaub im Harz zu machen. Nur ein verlängertes Wochenende, von Donnerstag bis Dienstag. Es war recht spontan, da ihre eigentlichen Pläne abgesagt wurden. Freunde von ihnen waren kurzfristig krank geworden. Und bevor sie jetzt das verlängerte Wochenende alleine zu Hause verbrachten, hatten die beiden sich entschlossen, zu zweit in den Harz zu fahren. Das Problem dabei, nahezu alle Mietwohnungen dort waren für das verlängerte Wochenende schon weg. Und die, die es noch gab, waren offensichtlich aus gutem Grund noch zu haben. Entweder, weil sie unverschämt teuer waren und man sich für das gleiche Geld auch ein Vier-Sterne-Hotel mit Poolservice holen konnte, oder weil sie eingerichtet waren wie ein Obdachlosenheim im 18. Jahrhundert. Es musste doch noch irgendwas dazwischen geben. Doch langsam verloren Hannah und Gregor den Mut. Sie waren kurz davor, die Suche aufzugeben und sich auf ein langweiliges Wochenende zu Hause einzustellen, als Wow, guck dir das mal an, rief Gregor plötzlich und drehte seinen Laptop zu seiner Freundin. Auf dem Bildschirm war ein riesiges, edel, anmutendes Gebäude zu sehen. Es war ein dreistöckiges Anwesen mit zwei spitzen Türmen, die aus dem Dach hervorragten. Die Fassade wirkte wie aus einer längst vergangenen Zeit und doch kaum gealtert und gut in Stand gehalten. Auch die Bilder vom Inneren der Villa standen dem in nichts nach. Edle Teppiche durchzogen die Räume, ein riesiger Kamin, in dem ein Feuer prasselte, Gemälde an allen Wänden. In den Zimmern waren riesige Himmelbetten und frische Blumen standen auf den Tischen. Hannah war hin und weg. Dann scrollte Gregor zu dem Preis. 30 Euro pro Nacht, rief Hanna unerwartet laut. Ja, das muss ein Fehler sein, da fehlt bestimmt eine Null, oder? Egal, buch das schnell, vielleicht bemerkt es ja niemand, wir müssen es zumindest probieren. Das ließ Gregor sich nicht zweimal sagen und nur wenige Minuten später landete eine Bestätigungsmail in seinem Postfach. Die beiden erwarteten, dass jeden Moment eine Absage per Mail kommen würde oder ihr Handy klingelte und sich jemand höflich, doch bestimmt für den Fehler entschuldigte und ihn cancelte. Doch es passierte nicht. Auch nicht am nächsten Tag oder am übernächsten. Und plötzlich saßen die beiden in ihrem Fiat und fuhren Richtung Harz. Sie fuhren vier Stunden. Hanna wurde beinahe ein wenig übel bei all den Serpentinen, die ihr Freund ihrer Meinung nach deutlich zu schnell rauf- und wieder runterraste. Doch die gelegentliche Aussicht auf den herbstlichen Wald lenkte sie einigermaßen von dem hin- und her im Auto ab. Als sich der Nachmittag langsam dem Ende näherte, so etwa eine Stunde bevor es dunkel werden würde, kam sie an dem Anwesen an. Es lag ein ganzes Stück abseits vom nächsten Ort an einem Hang und thronte hoch über der Gegend. Gregor und Hanna konnten kaum glauben, dass es tatsächlich so aussah wie auf den Bildern, wenn auch etwas düsterer. Es gab einen kleinen Parkplatz vor dem Haus, der zu ihrer Überraschung vollkommen leer war. Sie parkten, stiegen aus und nahmen ihr Gepäck aus dem Kofferraum. Dann machten sie sich auf den Weg die lange Treppe zum Haus empor. Die Treppe war schon herbstlich verziert mit Kürbissen und einigen Blumen. Auch einige Kerzen brannten in kleinen Glasbehältern und warfen warmes Licht auf die dunklen Stufen. Ah, oh, guck mal Gregor, rief Hanna ihm zu und zeigte auf drei schwarze Flecken, die auf den dunklen Stufen lagen. Erst als sie sich bewegten, erkannte Gregor, dass es drei pechschwarze Katzen waren. Sie schienen an Gäste gewöhnt zu sein, so wie sie die beiden Neuankömmlinge gekonnt ignorierten. Gregor war froh, dass Hanna gerade vollgepackt mit Taschen war, sonst hätte er sicherlich zwanzig Minuten warten müssen, bis sie fertig gestreichelt hatte. Stattdessen ging sie weiter zur großen schwarzen Tür des Anwesens, an der weder Klingel noch eine Glocke zu finden war. Stattdessen hing an der Tür ein schmiedeeisernes, teuflisch dreinblickendes Gesicht mit einem großen Ring im Maul. Ein Türklopfer. Das hatte er wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Er griff nach dem kalten Ring und ließ ihn dreimal gegen die Tür hämmern. Dann gab die Tür plötzlich nach. Merkwürdig, er musste das Surren des Türöffners überhört haben. Er schob sie mit einem lauten, knarzenden Seufzer auf und erblickte sofort die Frau an der Rezeption. Sie war ganz in schwarz gekleidet und trug ein etwas altertümliches Gewand. Das Foyer war von unzähligen Kerzen beleuchtet, die die Gemälde an den Wänden in angenehmes Licht tauchten. Alle Gemälde zeigten Menschen in mittelalterlichen Gewändern oder Frauen, die im Kreis tanzten. Sie sahen uralt aus, doch trugen kein bisschen Staub. Die Deko war nicht unbedingt das, was Gregor sich in die Wohnung gestellt hätte, passten hier jedoch sehr gut rein. Bei dem kurzen Gespräch mit der Empfangsdame befürchteten sie erneut, sie würden auf den zu günstigen Preis hingewiesen werden. Doch stattdessen war die etwas kauzige Dame unglaublich freundlich und wies sie noch auf das Abendessen hin, das in nur einer halben Stunde serviert werden würde. Die beiden wurden von einer weiteren Angestellten, die ebenfalls schwarz gekleidet war, auf ihr Zimmer gebracht. Auch hier staunten die beiden wieder nicht schlecht. Es sah genauso aus wie auf den Bildern. Nicht einfach nur ähnlich oder von gleicher Qualität. Genau so. Sogar die Blumen auf dem Tisch waren exakt dieselben wie auf der Website. Gregor fragte sich, ob die Bilder vielleicht erst vor kurzem gemacht worden waren. Sie waren noch dabei, ihre Koffer auszupacken und sich einzurichten, als es schon wieder an der Tür klopfte. Eine weitere Angestellte grinste Gregor fröhlich an, als er hier öffnete. Das Essen im Speisesaal ist serviert. Bitte folgen Sie mir. Das ging aber fix, freute sich Hanna. Sie hatte von der langen Fahrt schon ganz schön Kohldampf bekommen. Der Tisch auf dem Esszimmer, in das sie geführt wurden, war reichlich gedeckt, doch außer Hanna und Gregor schien niemand da zu sein. Auf dem Tisch stand jedoch Essen für mindestens zehn Personen. Und es roch so lecker. Dort lag alles, was das Herz begehrte. Putenbraten, Bohnen im Speckmantel, Rosmarinkartoffeln mit Bratensoße, Kartoffelgratin, gebratener Fisch und, und, und. Sogar ein kleiner Extrakessel mit Kürbissuppe und frischem Brot stand neben dem Tisch. Als wäre das alles nicht genug, stand auf einem weiteren Tisch ein kleines Nachtischbuffet mit Tiramisu, Pudding, Kuchen und noch mehr. Hanna und Gregor lief das Wasser im Munde zusammen. Gierig ließen sie sich auf die Stühle fallen und griffen zu. Fast anderthalb Stunden aßen sie hier, obwohl sie eigentlich schon schnell satt gewesen waren. Doch es war zu gut, als dass sie sich nicht noch den ein oder anderen Bissen hätten reinzwingen können. Wann immer etwas leer zu werden drohte, tauchte schon eine weitere dunkel gekleidete Angestellte auf und füllte nach. Als sie sich endlich entschlossen hatten, das Essen für heute zu beenden, fühlten sie sich kugelrund und entschieden sich dazu, ins Bett zu gehen. Eigentlich hatten sie vorgehabt, noch einen langen Spaziergang zu machen, aber dazu waren sie jetzt einfach nicht mehr imstande. Am nächsten Morgen, sie waren gerade erst erwacht, begrüßte sie eine weitere Dame an ihrer Zimmertür und rief die beiden zum Frühstück. Während Gregor sich etwas anzog, schaute er Hannah ungläubig an. Sag mal, hast du gewusst, dass es hier komplett Essen gibt? Davon stand doch auf der Website gar nichts, oder? Hannah zuckte mit den Schultern und grinste. Also ich werde denen auf jeden Fall nicht sagen. Doch Gregor wollte sich noch einmal vergewissern und zog sein Handy aus der Tasche. Doch die Website war unauffindbar. Er wollte gerade seine Mails checken, um von da auf das Angebot zu kommen. Doch Hannah drängelte. Nun komm schon, ich habe Hunger. Und es riecht schon wieder so gut. Also legte Gregor das Handy zur Seite und folgte seiner Freundin. Im Esszimmer wartete ein Frühstück wie sie es lange nicht mehr gesehen hatten. In der Mitte des Tisches war ein riesiges Buffet aufgebaut. Es gab Pancakes, knusprigen Speck, Würstchen, einen riesigen Teller mit Obst und Schüsseln voller Joghurt jeglicher Geschmacksrichtung. Es gab Eier in jeder Form, egal ob gespiegelt, gerührt, gekocht oder pochiert. Daneben lag frisches Brot, das aussah, als wäre es selbst gebacken worden. Es war sogar noch warm, als Gregor nach einer Scheibe griff. Die beiden schlemmten, was das Zeug hielt und hörten erst wieder auf, als sie absolut kein Bissen mehr herunterbekamen. Sie bedankten sich überschwänglich für das Essen und wollten gerade ihren Tag planen, als eine der Frauen in den Raum kam. Zum Nachmittag servieren wir noch etwas Kaffee und Kuchen, und im Anschluss wird es Gegrilltes geben. Das wollen sie sich doch hoffentlich nicht entgehen lassen, oder? Gregor und Hanna sahen sich an. Eigentlich hatten sie geplant, heute wandern zu gehen. Hanna hatte schon eine lange Route rausgesucht, aber dafür wäre morgen ja vermutlich auch noch Zeit. Dann heute vielleicht einfach nur ein Spaziergang. Doch auch der Spaziergang an diesem Tag sollte ausfallen. Genau wie die verschobene Wandertour am nächsten Tag. Wann immer das junge Paar gerade so weit verdaut hatte, dass sie wieder imstande waren, sich ein wenig zu bewegen, flog ein neuer, köstlicher Duft durch das Hotel und ließ ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen. So vergingen mehrere Tage. Jeden Abend schwor Gregor sich vor dem Spiegel nach diesem Urlaub aber wirklich mal mit Sport anzufangen, bei dem Anblick seiner langsam anwachsenden Plauze. Am vorletzten Abend fiel Gregor ein, dass sie gar nicht wussten, wann die Checkout-Zeit in diesem Hotel war. Und weil die Website nicht mehr auffindbar war, entschied er sich, an der Rezeption nachzufragen. Mühsam schleppte er sich die Treppe hinunter und wartete auf die Rezeption zu, die zum ersten Mal unbesetzt zu sein schien. Er schaute über den Tresen und sah einen kleinen Kalender. Darauf war der Dienstag rot umkreist. Das war der Tag ihrer Abreise. »Ach, das ist aber nett, dass Sie sich das hier so groß markieren«, dachte er sich und drückte die Klingel am Empfang. Sofort tauchte eine schwarz gekleidete Dame im Raum auf und huschte zur Rezeption. Gregor hatte noch kurz das Gefühl, sie versuchte schnell den Kalender zur Seite zu schieben, während sie ihn begrüßte und fragte, wie sie ihm helfen konnte. »Wir haben uns nur gefragt, wann am Dienstag denn der Checkout ist und ob wir vielleicht noch Frühstück davor bekommen könnten.« Die Frau an der Rezeption grinste plötzlich sehr breit. Dann kicherte sie. Dabei griff sie nach seinem Arm. Erst kam es ihm vor wie eine nette Geste, doch ihre Finger piekten in seinen Unterarm, als ob sie nach etwas tasteten. <lacht> Ach, machen Sie sich darum mal keine Sorgen. Sie gehen einfach, wann immer Sie wollen. <lacht> Gregor war ein wenig verwirrt von der Reaktion, aber stimmte trotzdem in ihr Lachen mit ein, während er seinen Arm wegzog. <lacht> ja, okay. Äh, danke sehr. Langsam ging er wieder die Treppe empor, während das Lachen der Frau in einem der Zimmer verschwand. Jetzt erst fiel ihm auf, dass er hier bisher nur Frauen gesehen hatte. Arbeitete hier wirklich kein einziger Mann in diesem Etablissement? Stimmen rissen ihn plötzlich aus seinen Gedanken. Sie kamen aus einer der Zimmertüren, die noch ein Spalt offen stand. Er lauschte. Es waren die Stimmen von mehreren Frauen. Nur noch zwei Nächte, dann ist es endlich soweit. »Ja«, stimmte eine andere Stimme zu. »Und sie wachsen gut«, Kichern ertönte. Gregor trat noch ein wenig näher heran, um besser hören zu können. Worüber redeten die? »Ich kann es kaum erwarten, bis wir«, plötzlich knarrte der Boden unter Gregors Füßen und die Stimmen verstummten schlagartig. In derselben Sekunde schlug die Tür vor seiner Nase zu. Er überlegte kurz, ob er Hannah davon erzählen sollte. Doch wurde von dem köstlichen Geruch von Zwiebeln und Knoblauch abgelenkt, die in Olivenöl angebraten wurden. Da wurde doch gerade wieder eine Köstlichkeit zubereitet. So verging auch der letzte Tag, an dem die beiden sich nicht mehr bewegten als von ihrem Zimmer zum Esszimmer und zurück. Sie hatten angefangen, die geplanten Spaziergänge gegen Nickerchen einzutauschen. Das Essen war einfach zu anstrengend, als dass sie danach imstande gewesen wären, sich weiter als die paar Treppenstufen zu bewegen. Nach dem Abendessen des letzten Tages packten die beiden schnaufend ihre Sachen wieder in ihre Taschen. Jedes bisschen Bewegung kam ihnen furchtbar anstrengend vor. Gregor musste sich mehrfach hinsetzen und durchatmen, bevor er weiterpacken konnte. Doch dann war es endlich geschafft. Vollkommen erschöpft ließen sich die beiden in ihr Bett fallen und schliefen ein. Gregor erwachte von einem Kichern. Es klang dumpf. Schritte waren zu hören. Viele Schritte. Als ob auf dem Flur unzählige Personen herumschleichen würden. Er weckte Hannah und hielt sich die Finger an die Lippen, um ihr Stille zu gebieten. Verwirrt horchte jetzt auch Hanna und runzelte die Stirn. Was war da los? Erst jetzt bemerkte Gregor das merkwürdige Licht. Er schaute aus dem Fenster und erschrak beim Anblick des roten Mondes am Himmel, der die Nacht in gespenstisch flammendes Licht tauchte. Doch das war nicht das einzig Merkwürdige, was er da draußen sah. Ihm war, als würde er immer wieder etwas vor dem Mond vorbeifliegen sehen. Erst hielt er es für Vögel, vielleicht Fledermäuse. Doch es war viel größer. Und es kicherte. »Hanna, wir müssen hier raus«, rief er ihr plötzlich zu und griff lediglich seine Jacke. »Jetzt«, fügte er hinzu, als Hanna sich noch immer nicht in Bewegung gesetzt hatte. Die Angst in seiner Stimme zeigte ihr, dass er es ernst meinte. Zitternd griff er nach ihrer Hand und zog sie hinter sich her. Mit einem Ruck öffnete er die Tür. Von all den Schritten und Stimmen war plötzlich nichts mehr zu hören. Der Flur war menschenleer. Doch Gregor zögerte keine Sekunde, schnaufend trampelten die beiden die Treppe hinunter, die Haustür stets im Blick. Beim Anblick des Esszimmers sammelte sich trotz der Panik wieder Speichel in seinem Mund und etwas sagte ihm, er sollte sich beruhigen und einfach fürs Frühstück hier bleiben. Doch die Vernunft gewann und wenige Meter später riss er die Tür auf. Die beiden fielen die lange Treppe mehr herunter, als dass sie sie gingen. Zitternd fummelte Gregor den Autoschlüssel aus seiner Jackentasche, während das Kichern von dutzenden Stimmen hinter ihm langsam lauter wurde. Endlich schaffte er es, den Wagen aufzuschließen und schmiss sich hinein. Sofort ließ er den Motor aufheilen und drückte aufs Gaspedal, noch bevor Hannah die Tür richtig schließen konnte. Im Rückspiegel sah er mehrere schwarz bekleidete Schemen auf der Straße stehen, die ihm grinsend hinterher schauten. Erst als Hannah laut aufschrie, schaute er wieder nach vorne. Doch es war zu spät. Obwohl er das Lenkrad noch herumriss, bekam er die Kurve nicht mehr rechtzeitig und der kleine Wagen stürzte krachend den Hang hinab. Benommen kam Gregor langsam wieder zu sich. Ein dröhnendes Klingeln rang in seinen Ohren. Er war aus dem Wagen geschleudert worden und auf dem Waldboden gelandet, doch er konnte sich nicht bewegen. Er spürte seine Beine kaum. Irgendwo vor ihm hörte er Hannah leise stöhnen, doch es war zu dunkel und das rote Licht des Mondes drang nur schwach durch das Laubdach. »Du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass wir dich einfach so gehen lassen würden, oder?« kicherte es plötzlich hinter ihm. Und das letzte, was Gregor sah, waren knorrige Hände, die ihm einen dunklen Sack über den Kopf stülpten, bevor ihn unzählige Hände vom Boden hoben.
2: Ei, hey, ei. Hey, hey. Hänsel und Gretel meets human resources, oder was? <lacht> <lacht> Eieiei. Hey, hey, hey. Also, ein viel zu günstiges Hotel. Die beiden scheinen die einzigen Gäste zu sein, ne? Der ja. Tisch ist reichlich gedeckt für die zwei. Ähm, also. Die checken ein und werden da gemästet und am Tag ihrer Abreise sollen sie geschlachtet werden. Vermutlich. Und die Frau fühlt natürlich, ob der Arm dick genug ist. Auch ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel, wo die immer durch äh, wo die immer durch einen Käfig greift und guckt, ob er dick genug ist. Ähm, tja. Also mal wieder eine Kannibalengeschichte von Josh. Das ist ja, ähm, das ist ja schon fast ein deiner, deiner, deiner. Das kannst du ja, ne? Das kann ich ja. Du, äh, ich rede aus
1: eigener Erfahrung einfach. Das ist ich als Kannibale.
2: Also ich hab schon so eine Vermutung für die Auflösung. Die behalte ich jetzt natürlich für mich. Ähm, ich äh, fand die Geschichte aber gut. Ähm, musst du auch. Ja doch. Also an Hänsel und musste ich vor allem denken. Hm. Wobei ich kurz noch ähm, an Shihiros Reise ins Zauberland denken musste und mich gefragt habe, ob es da noch dann irgendwie so ein Ding gibt, so von wegen eine andere Art von Bestrafung, weil die so gierig sind oder so. so weil ich die hab sich das da noch nie
1: gesehen. Nee. nee, ich kenne gar keinen einzigen von diesen Das sind ghibli filme ne? Ja, Ja, ich habe noch keinen davon geguckt. Ach, echt? Ja, ich Was? weiß, es ist seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist und ich kriege dafür auch immer Ärger, wenn ich das sage und irgendwer das hört. Aber ich ähm, habe die alle noch nicht gesehen. Ähm,
2: genau, und damals muss ich kurz dran denken. Aber dann geht es in eine ganz andere Richtung als der Film. Ähm, und äh, dann hat es mich eher an Hänsel und Gretel beziehungsweise an eine andere Geschichte aus diesem Podcast erinnert.
1: Tja, Du meinst Human Resources oder welches? Mhm. Ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas anderes. Nee, nee. Tja. Tja. Soll ich direkt weitermachen? Mach doch einfach direkt weiter. Wir, okay. wir verschwenden dir keine Zeit.
2: Dann äh, mache ich weiter mit meiner Geschichte. Heute, Geschichte Nummer weiß ich nicht, aus Folge Nummer 96. <lacht> Der Pianist. Es war später Donnerstagnachmittag als sich dicke Rauchsäulen am Himmel über pieksend auftürmten und die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Mordslärm über das Kopfsteinpflaster der verzweigten Gassen der Stadt polterten. Edgar Grumstitch hockte angespannt auf dem Beifahrersitz und überprüfte seine Ausrüstung. Es war sein erster richtiger Einsatz. Die Männer waren auf dem Weg zu einer Adresse, die im nobleren Teil der Stadt lag. In Traulton wohnten fast ausschließlich Menschen, die viel Geld besaßen. Riesige Anwesen, die verschlossen hinter noch riesigeren Zäunen lagen, säumten die Straßen. Edgar schaute aus dem Fenster. Der schwarze Turm aus Rauch war nur noch wenige Häuser entfernt. Und der Geruch von Ruß und Feuer drang jetzt zu ihm in die Fahrerkabine. Macht euch bereit, befahl der Käpt'n und lenkte das Löschfahrzeug auf das Grundstück mit der Hausnummer 13. Als der Wagen stoppte, sprangen die Männer sofort heraus und begannen unverzüglich mit ihrer Arbeit. Nur Edgar blieb für einen Moment wie angewurzelt vor der Villa stehen und sah dabei zu, wie Fensterscheiben zerplatzten und orangefarbene Flammen aus den Öffnungen züngelten. »Jetzt stehe nicht rum, Grumstitch!« raunte ihn der Captain an und Edgar fuhr vor Schreck zusammen. Er drehte sich um und rannte zu seinen Kameraden und begann ebenfalls damit, das Feuer zu löschen. Einige Stunden später setzte sich Edgar erschöpft auf die kleine Treppe, die zum Eingang des Hauses führte. Seine Augen brannten und seine Kehle war staubtrocken. Das Haar war klitschnass und Schweiß quoll unter dem Helm hervor und tropfte ihm auf die Knie. Sie hatten den Brand gelöscht, doch für den einzigen Bewohner des Hauses war jede Hilfe zu spät gekommen. Sie konnten den Musiker und Pianisten Roman Truskow nur noch tot aus seinem vom Feuer völlig zerstörten Musikzimmer bergen. Wir konnten nichts mehr für ihn tun, Edgar, versuchte der Käpt'n, den Neuling zu trösten. Vermutlich war er schon tot, bevor wir hier waren. Bei einer Rauchvergiftung reichen schon zwei bis drei Atemzüge, bevor man das Bewusstsein verliert. Edgar nickte abwesend. Doch er hätte schwören können, dass er im Treppenhaus des Hauses durch seine Gasmaske hindurch Musik gehört hatte. Eine Melodie, gespielt auf einem Klavier. Wahrscheinlich hatte er sich das einfach nur eingebildet. Er stand auf und nahm die Flasche Wasser, die ihm der Käpt'n reichte, dankbar entgegen. »Helfen wir den anderen«, sagte der Käpt'n. Und die beiden standen auf und machten sich wieder an die Arbeit. Ein paar Monate später legte Scott Fleming den Füllfederhalter zurück auf den Tisch und lehnte sich anschließend mit gefalteten Händen zufrieden nach hinten. Er hatte den Kaufvertrag unterschrieben. In nur wenigen Wochen würden er und seine Familie umziehen und dann endlich im schönen Trollton von Peaksonville wohnen. Nachdem der 43-jährige Geschäftsmann vor zwei Jahren zu viel Geld gekommen war, hatte er den Immobilienmarkt von Peaksville studiert und verzweifelt nach einem Haus für sich und seine Familie gesucht. Dann die große Überraschung. Vor wenigen Tagen klingelte sein Telefon. Es war sein Makler. Ein Haus stand zum Verkauf, in bester Lage und gutem Zustand. Einziger Haken, es stand neben dem vor kurzem abgebrannten Haus, in dem der Musiker Roman Truskow zu Tode gekommen war. Doch nach der ersten Besichtigung wusste Scott nicht so genau, warum das ein Haken sein sollte. Das Haus hatte nichts von Rauch oder Ruß abbekommen oder sonst irgendwelche Schäden erlitten. Natürlich war es nicht unbedingt wertsteigernd, wenn der Nachbar nebenan in Flammen aufging, aber warum es den Wert mindern sollte oder gar die Nachbarn zum Auszug bewegte, erschloss sich ihm nicht so richtig. Die Vorbesitzer verhielten sich über ihre Gründe zudem auch ziemlich diskret und antworteten auf Scotts Nachfrage beim Notar nur, dass sie Dichter zu ihrem Sohn und ihren Enkelkindern ziehen wollten. Der Preis des Hauses lag etwas unter dem Durchschnitt. Das Haus war nicht unbedingt billig, doch Scott war sich sicher, dass man auch einen anderen Preis hätte verlangen können. Nachdem auch die Vorbesitzer ihre Unterschrift auf das Papier gesetzt hatten und sich nacheinander zur Verabschiedung die Hände geschüttelt wurden, war also endlich alles perfekt. Und keine vier Wochen später wohnten die Flemings in ihrem neuen Heim. Als Scott an einem Sonntagmorgen als Letzter am Frühstückstisch saß, griff er nach der Sonntagsausgabe der Tageszeitung, die zusammengefaltet auf dem Tisch lag. Sofort fiel ihm die Schlagzeige ins Auge. Brandursache geklärt. Kabelbrand, verantwortlich für Tragödie von Trollton. Scott schluckte schwer und musste unweigerlich aus dem Fenster schauen. Dort erhob sich die von Ruß geschwärzte Fassade des Hauses mit der Nummer 13. An den Fenstern saßen keine Scheiben mehr, nur messerscharfe Splitter ragten vereinzelt aus den Rahmen. Scott seufzte. Mittlerweile konnte er ein bisschen verstehen, warum sich die Vorbesitzer plötzlich so unwohl gefühlt haben mussten. Es war schon ein bisschen erdrückend, jeden Tag aufs Neue die Ursache für den Tod eines anderen Menschen zu sehen. Entrüstet legte Scott die Zeitung zur Seite und heftete seinen Blick auf eines der zersprungenen Fenster. Nanu? Woher kam denn auf einmal die schöne Musik? Er drehte den Kopf, und schaute hinüber zum Radio. Doch es war ausgeschaltet. Scott stand auf und folgte mit Hilfe seines Gehörs dem Klang der Musik. Vor dem Fenster blieb er stehen. Es kam eindeutig von draußen. Er legte seine Hand an den Fenstergriff und öffnete das Fenster. Die Musik war nun deutlich lauter und Scott war sich fast sicher zu wissen, woher das Geräusch kam. Doch das konnte nicht sein. Entschlossen herauszufinden, wo die Quelle für die Melodie zu finden war, verließ Scott kurzerhand durch die Haustür seine vier Wände und ging einmal um sein Haus herum. Als er draußen vor dem Küchenfenster stand, schloss er die Augen und horchte erneut. Die Musik kam eindeutig aus einem der kaputten Fenster vom Haus nebenan. Er musste unweigerlich an den verstorbenen Vorbesitzer des Hauses denken. Er war Musiker, genau genommen sogar Pianist. Scott schüttelte den Kopf. Er versuchte, seine absurde Theorie zu ignorieren und plötzlich war von der Melodie nichts mehr zu hören. Etwas misstrauisch wandte er dem von Ruß geschwärzten Gebäude den Rücken zu und kehrte zurück ins Haus. Doch obwohl die Melodie nicht mehr zu hören war, geisterte sie ihm auch noch eine Stunde später durch den Kopf und Scott fasste einen Entschluss. Als er zusammen mit seiner Frau die Kinder ins Bett gebracht hatte, stahl er sich nach draußen und schlich zum Grundstück der verbrannten Villa. Mit einem kräftigen Sprung zog sich der Geschäftsmann über die Mauer aus roten Ziegeln und landete grazil auf der anderen Seite. Er klopfte sich die Hände an den Oberschenkeln ab und huschte geduckt durch den groß angelegten Garten zum Haus. Draußen war es still. Der Eingang wurde noch immer von dem knalligen Absperrband der Feuerwehr versperrt. Eine Tür gab es nicht mehr. Scott rümpfte die Nase. Ganz selten, wenn der Wind ungünstig stand, dann wehte etwas von dem Duft nach Verbranntem auf sein Grundstück herüber. Doch hier stank es noch viel intensiver. Niemals würde man mit diesem Gebäude je etwas wieder anstellen können, dachte Scott. Vorsichtig bückte er sich unter dem knallroten Flatterband hindurch und betrat die Villa. Verkohltes Mobiliar lag zerstört auf dem Parkett in der Eingangshalle und mischte sich mit tausenden Scherben eines von der Decke gekrachten Kronleuchters. Zum ersten Mal sah Scott mit eigenen Augen, was ein Brand alles anrichten konnte. Nichts, absolut gar nichts, war verschont geblieben. Verbrannte Fetzen der Tapete schälten sich von den Wänden. Überall, wo man hinschaute, häuften sich Berge von Asche und die Decke sah aus, als würde sie jeden Moment herunterkommen. Scott nahm die Treppe in den ersten Stock, denn schon am Morgen hatte er vermutet, dass die Melodie aus einem der Fenster aus dem oberen Stockwerk gekommen war. Oben angekommen, blieb Scott stehen. Was machte er hier eigentlich? Er war unerlaubt in das Haus seines toten Nachbarn eingedrungen, den er nicht einmal kannte. Um was genau zu machen? Er schämte sich plötzlich und wollte auf dem Absatz kehrt machen, als er etwas hörte. Was war das? War das etwa ein Klavier? Scotts Augen verengten sich zu Schlitzen und er spitzte die Ohren. Er halluzinierte also nicht. Entschlossen ging er in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Dafür durchquerte er den langen Flur, auf dessen Boden ein völlig verbrannter Läufer lag und nahm die dritte Tür zu seiner linken. Volltreffer. Das Zimmer schien das Musikzimmer gewesen zu sein. In einer Ecke des Raumes stand ein völlig zerstörtes Schlagzeug und auf dem Boden lagen mehrere Seiteninstrumente, die während des Feuers aus ihren Wandbefestigungen gefallen waren. Von der Zimmertür aus konnte Scott durch einen mit Scherben gespickten Fensterrahmen nach draußen schauen und erkannte seine Küche. Das passte ja schon mal. Dann fiel seine Aufmerksamkeit auf den Flügel, der auf dem Parkett in der Mitte des Zimmers platziert war. Er sah edel und teuer aus. Doch was viel auffälliger und gleichzeitig sehr merkwürdig war, war, dass der Flügel im Gegensatz zum Rest der Instrumente und des Hauses nicht einen einzigen Kratzer vom Feuer abbekommen hatte und völlig unversehrt war. Scott konnte sogar sein Spiegelbild im Glanze des Lachs erkennen. Für einen Moment begutachtete er sein gespiegeltes Ich und zuckte plötzlich unvermutet zusammen. Ruckartig wirbelte er herum. Er hatte noch jemanden gesehen. Jemand, der hinter ihm stand. Doch er war allein. Außer ihm war niemand in dem Musikzimmer. Plötzlich zuckte er erneut zusammen. Der Flügel. Was ging hier vor? Scott bekam es plötzlich mit der Angst zu tun. Hals über Kopf stürzte er aus dem Zimmer und rannte die Treppen nach unten. Er durchquerte die Eingangshalle, bückte sich unter dem Flatterband hindurch und verließ das Grundstück so, wie er es betreten hatte. Stunden später tippte Scotts Frau Scott auf die Schulter. Sie hatte bemerkt, dass ihr Mann während der gesamten Spieldauer des Films, den sie sich gemeinsam angeschaut hatten, abwesend gewesen war. Ich weiß nicht, worüber du dir den Kopf zerbrichst, aber vielleicht solltest du jetzt mit mir zusammen ins Bett gehen und schlafen, sagte sie sanft. Scott sah zu ihr auf. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht würde es helfen, um nicht mehr an die seltsamen Vorfälle zu denken. Er nahm ihre ausgestreckte Hand, und folgte ihr nach oben ins Schlafzimmer. Doch die Nachtruhe hielt nicht lange an. Mitten in der Nacht wurde Scott unsanft geweckt. Das konnte doch nicht wahr sein. Die Melodie, der Flügel, er hörte ihn erneut spielen. Doch diesmal war es viel lauter. Verwundert blickte Scott zu seiner Frau, die noch immer seelenruhig vor sich hin schlummerte. Wie konnte sie bei diesem Lärm nur ruhig schlafen? Rasch stand er auf und verließ auf leisen Sohlen das Schlafzimmer. Auf dem Flur rümpfte Scott die Nase. Es roch seltsam, so wie wenn der Wind an windigen Tagen den Verbrennungsgeruch von nebenan herüberwehte. Doch jetzt war es nicht windig und sämtliche Fenster waren geschlossen. Je weiter er den Flur entlang ging, desto intensiver wurde der Geruch. An der Treppe angekommen, biss der Geruch förmlich in seiner Nase. Und dann kapierte er endlich. In seinem Haus brannte es. Von oben konnte er den Rauch erkennen, der sich immer weiter in der großen Wohnküche ausbreitete. Instinktiv rannte er den Flur zurück und stürmte in die Zimmer seiner Kinder. Nachdem er sie beide geweckt hatte, stürzte er in sein Schlafzimmer und schrie seine Frau aus dem Schlaf. Mit jeweils einem Kind auf dem Arm verließen die Eltern um 4 Uhr unversehrt ihr brennendes Haus. Ein Kabelbrand wurde nur wenige Tage später als Brandursache verantwortlich gemacht. Scott musste, als man ihn darüber informierte, unweigerlich an die Schlagzeile einer Tageszeitung denken. Auch das Haus seines Nachbarn war wegen eines Kabelbrands in Flammen aufgegangen. Leicht schmunzelnd schaute der Ehemann und Vater eines Abends in der Lobby eines Hotels, in dem er und seine Familie für eine Weile untergebracht waren, zu dem schwarz lackierten Flügel herüber, an dem ein begnadeter Jazzpianist spielte und nippte an einem Glas Rotwein. Er lauschte dem Klang der Melodie und versuchte sich nicht vorzustellen, was wohl passiert wäre, wenn er in dieser Nacht nicht unsanft geweckt worden wäre.
1: Hat der der Pianist aus seinem schlimmen Schicksal noch was Gutes für andere gemacht. Solche
2: Nachbarn wünscht man sich, ne?
1: <lacht> ich es am Anfang nicht ganz gerafft, weil ich dann die ganze Zeit dachte, von wegen, oh, er hat ein günstiges Haus gekriegt und sowas. Ja, gut, weil er in dieses in das, in das verbrannte, verbrannte Haus zieht. Äh, zieht. <lacht> ich habe mal gehört, dass, dass so ein Verbrennungsgeruch nie wieder rausgeht. Dass wenn du genau. so ein, äh, wenn ein Haus wirklich abgebrannt ist, dann kannst du noch abreißen, weil das wird für immer irgendwie nach Ruß und Rauch und so. Weil das irgendwie anscheinend nie so ganz wegzukriegen ist. Und
2: das stinkt auch mega sick. Also ähm, es hat ja mal das Haus am, an der Silberkreuzung, wo gefühlt alle drei Jahre immer was Neues einzieht. Da war als letztes, glaube ich, ein Grieche drin. Und da hat es vor, ich weiß jetzt gar nicht, also so lange ist das nicht her, da hat es gebrannt, richtig gebrannt. Und ähm, ist aber niemand zu Tode gekommen, ist auch, glaube ich, niemand verletzt worden. Aber das Ding ist jetzt ja auch zu, das ist komplett mhm. zugekleistert. Ich glaube, ehrlich gesagt, da kommt ein KFC rein. Okay. Witzigerweise. Äh, auf jeden Fall, als die dann da noch, da, sage ich mal, Leute drin hatten, die da auch mit Masken und so dann dafür gesorgt haben, dass da mal ein bisschen aufgeräumt mhm. wird und da alles rauskommt. Alter, du bist daran vorbeigegangen, die Fenster waren auf. Das hat wirklich, das hat so... Wie Widerlich gestunken. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie mal eine Zeitung anzündest oder ja, so. Ja. Oder einen Kamin oder so. Oder auch dieser Feuergeruch bei kaltem Wetter, der ist ja geil. Ja, der das ist voll so. geil. Aber dieser das. Kamingeruch meinst du nicht? Ne? Boah, ja. das hat so widerwärtig gestunken. Hm. Hm. Und da habe ich auch gedacht, das kriegt sie nie, das kriegst du nie wieder raus. Das Na. geht nie wieder weg. Also. Ne, habe ich auch
1: so gehört. Also, ich kenne das nur so hier in äh, zwei, drei Straßen weil dass mal so ein Telefon, so ein Handyshop irgendwie abgebrannt. Das hat auch richtig krass gestunken. Und in Finder habe ich gesehen, das muss richtig bitter sein. Da hat so eine Wohnung anscheinend gebrannt. Du hast richtig gesehen, dass die ganze Wohnung war komplett verbrannt, der ganze Balkon war verbrannt, aber da drüber waren auch noch Wohnungen und dann oh. quasi beim, bei dem Balkon da drüber war das gesamte Gestell von dem, von dem wie ist denn die Ausfahrdinger nochmal? Markise. Von der Markise war alles so geschmolzen und sowas.
2: Also da kannst du ja auch froh sein, wenn da nicht mehr passiert. Also, weil, stell dir mal vor, du wohnst in so einem Mehrparteienhaus mit 50, 60 Leuten in so Riesenhäusern ja. und irgendein Hiopai lässt da mal die Pizza zu lange im Ofen. Weil er sich einen Joint zu viel reingedreht hat.
1: Das soll passieren, ja. Ja, ohne Witz. Das ja. ist
2: ja mal jemandem passiert, den meine Freundin kennt. Bei dem äh, ist mal äh, die Feuerwehr einmarschiert und hat die Tür eingetreten. Genau aus dem Grund.
1: Weil er das nicht gerafft hat. Der alles.
2: hat halt sich, der war stoned, ist eingepennt auf dem Sofa, Pizza ist im Ofen verbrannt und dann hat das da so geraucht, dass die Nachbarn die Feuerwehr gerufen haben. Christ. Die haben die Tür eingetreten und haben ihn da. Also, und dann da denkst du ja so, Stell dir mal vor, deine ganze Existenz ver verbrennt, weil ja. irgend so ein, jemand, oder nicht mehr, du musst ja auch, manche Feuer passieren ja auch wirklich als Unfall, weil ja, ja, du einmal unachtsam warst, also du musst jetzt ja nicht irgendwie da einschlafen oder so, aber, oder auch so Leute, die mit Zigaretten auf dem Sofa oder im Bett einschlafen, das ist
1: ja, passiert ja mega. Da würde ich aber auch echt nicht zögern, wenn du das Gefühl hast, es riecht so doll nach Feuer, dass hier irgendwas brennt. Also was hast du denn zu verlieren, wenn rufst du halt die Feuerwehr, wenn es halt nicht so ist, dann es war irgendwie eine Pizza, ja, dann ist halt eine fucking Pizza. Na nee, klar,
2: Nein, natürlich ruf die Feuerwehr ja, natürlich, ja. aber stell dir mal vor, das geht, dann ähm, sag mal, wenn es wirklich ein Ofen ist, dann schwelt das ja da erstmal, ja. aber wenn da mal eine offene Flamme irgendwo, dann geht das ja teilweise ruckzuck. Ne? Es kann ja
1: auch sein, dass oh, du die Feuerwehr ey. dann noch rufst, aber das ist trotzdem schon zu spät, weil allein das Wasser von der Feuerwehr, die auch alles, was du hast, kaputt macht. Alles, machst. es ist einfach alles danach im Arsch. Ja.
2: Und es ist ja auch vor allem, das Schlimme ist es ist alles einfach auch weg, also naja, es so ist nicht einfach irgendwie, wichtige Unterlagen, Geburtsurkunden ja. oder irgend so eine Sachen oder auch irgendwelche Andenken, es ist alles einfach weg, also es ist so,
1: kriegst du nicht wieder. Nee, es muss fürchterlich sein.
2: Boah, dann ja, also Brände oder auch eben so ähm, hier Leute, die jetzt da zum Beispiel im Ahrtal davor, ich glaube zwei oder drei Jahren, ne, diese Flutkatastrophe, Ach so, ja. alles weg, es ist alles im Arsch und dann auch Feuer, ey, das ist so. Oh. Und bei Feuer dann ist, bist du ja auch dann ver also du bist ja dann auch so voll ausgenockt. Eben so, wirklich so zwei, drei Atemzüge und, und dann ja, bist stimmt. du weg. Du also, ja. bist nicht tot, aber du bist halt weg und dann stirbst du Ja, aber du kannst,
1: auch, ja, genau, halt. du kannst auch echt schnell sterben davon. Also eine Rauchvergiftung ist ja, du kannst sie ja schnell kriegen und die kann dich auch noch Tage später, glaube ich, killen. So.
2: Ja, aber es reicht ja schon, wenn du einfach ausgenockt wirst und dann ja. da drinnen liegst und dann du atmest ja als Ohnmächtiger weiter. Du ziehst ja noch mehr Rauch ein ja, und dann stimmt. stirbst du halt einfach. Ne? Mhm. Und, äh, also ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, wir haben bestimmt den einen oder anderen äh, bei uns in der Community, der bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet, oh ja, da bestimmt. würde mich mal, also ich weiß ja auch, dass wir auf jeden Fall Leute haben, die äh, bei, bei den Sanitätern und so weiter ja. sind, aber auch mal so, Feuerwehr würde mich auch mal interessieren ähm, mit mit was für so, ein, das würde mich wirklich mal interessieren, was für ein Mindset diese Leute haben ähnlich wie Polizisten, die ja auch immer nur in solchen, sie du wirst ja immer nur gerufen, wenn irgendeine Kacke passiert Ja, stimmt. So ne und bei so Feuerwehr denke ich mir mal Boah, ey. Ich meine, als Polizist hast du oft auch mit irgendwelchen Besowskis zu tun, die sich schlagen oder auch mal so so Bagatell-Scheiße, die nervig ist. Aber bei einem Feuer, ich meine, klar, da kann auch mal nur der Backofen brennen und passiert nicht so viel. Aber, aber viel geht das schon schnell um Leben und Tod dann. Genau, ja. Müssen? Ja, genau. Ja, hast recht. Ja.
1: Das, ist schon, das ist schon sehr wichtig, dass wir die haben. Also
2: schreibt, euch, äh, schreibt uns gerne per E-Mail oder in die Instagram-Kommentare oder sonst, wo ihr uns erreichen wollt. Mal eure Stories, liebe Feuerwehr, Frauen und Männer. Gerne. Da würden werden wir uns drüber freuen. So, die bringen wir jetzt nicht zum hundertsten Mal. Nee.
1: Das ist bodenlos. Wir wollen uns heute mal wieder bedanken.
2: Genau, denn wir haben uns natürlich <lacht> gefreut. <lacht> ich gucke Josch an, der hat es schon angesetzt. Aber wo wir uns natürlich...
1: Wir wollen uns bedanken bei all denen, und es sind tatsächlich diesmal sehr viele, die unserer patreon City familie hinzugekommen ja, das sind. Ja, sind erstaunlich und, viele, ne? Ja, äh, die haben, glaube ich, die, die Halloween-Geschichte gerochen. Und ähm, wir wollen uns bedanken bei Nat, bei Katrin, bei Margret, Sophia, Sophie, Anne, Lin. Carina, Sarah, Maike, Umberto, Clara, Artful, Dodger und Asterz. Äh, das, die sind alle unserer Patreon-Familie hinzugekommen. Und auch bei Steady gab es ordentlich Zuwachs. Und zwar da einmal vielen, vielen Dank an Erich, an Liz, an Melanie, Britta, Lena und an Eileen. Vielen, 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 vielen Dank euch. Und. Ihr kommt jetzt in den Genuss der Folgen in werbefreier Form dort auf den Plattformen und auch den paar Specials, die wir so im Jahr mal raushauen. Und gerade heute ist, wenn ihr es jetzt direkt am Freitag hört, gerade vor vier Tagen am Dienstag vor an. Vor drei Herr Tagen.
2: Donnerstag, Mittwoch, Dienstag.
1: Vor drei Tagen kam etwas Neues für euch und zwar die Halloween-Folge. Ähm, wenn ihr. Ihr werdet sie wahrscheinlich jetzt schon gehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Als kleines Dankeschön gab es natürlich jetzt auch zum Halloween nochmal ein kleines Extra von uns.
2: Genau, einen kleinen, äh, einen kleinen Treat, wie man so schön sagt. Äh, wir möchten uns natürlich aber auch noch mal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns äh, Strafeuros oder eine Spende oder sowas geschickt haben bei äh, PayPal. Und zwar vielen Dank an Melanie, Wiebke, Nina, Daniela, Katja, Mario und Tina, vielen Dank für eure Euros und großzügigen Supporter-Rinos, ähm, Wenn ihr, also auch nochmal, wenn ihr uns auch supporten möchtet, wenn ihr Steady oder Patreon werden wollt, wenn ihr auch die neueste Extra-Halloween-Folge ähm, hören möchtet, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt auch einfach nur für einen Monat Patreon werden und das dann wieder kündigen. Ihr schließt da kein Jahresabo oder so ab. Ähm, frech. Frech eigentlich, ne? Frech. Schön, ähm, aber wenn weißt. ihr das machen möchtet, dann könnt ihr das tun und zwar auf... Äh, Entweder findet ihr alle Links auf aus dem Altbau.de, unserer Website, oder in den Shownotes. Da sind die einzelnen Links zu Patreon, Steady und PayPal auch verlinkt. Und wie ja schon erwähnt hat, ähm, wir haben auch mehr als eine Extra-Folge gemacht. Es gibt da auch einen Podcast von uns. Ähm, und es gibt dort auch immer alle Folgen werbefrei.
1: Falls ihr nicht in die Shownotes gucken wollt, aber trotzdem dieses Experiment mit dem komischen Gesichtern an den Seiten sehen wollt. Das werden wir auch bei Instagram posten. Da lohnt es sich sowieso, wenn ihr uns da folgt, denn da gibt es immer Hintergrundinfos zu den äh, wahren Geschichten. Dort gibt es die Abstimmung, bei der ihr mitbestimmen könnt oder mit äh, eure Meinung dalassen könnt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr ist oder nicht. Oder halt eben auch was über eure freiwilligen Feuerwehrerfahrungen oder sonst was äh, schreiben könnt. Das alles findet ihr bei Instagram. Ähm, die Links dazu auch, wie immer, in den Shownotes.
2: Ansonsten schreibt uns eine Bewertung, gibt uns einen kleinen Text, wenn ihr bei der Podcast-App von Apple hört oder gibt uns ein paar Sternchen, wenn ihr bei Spotify hört. Da würden wir uns freuen. Ähm, und ähm, vielen Dank natürlich auch an äh, die ganzen Kommentare wieder zur letzten Folge bei Spotify. Ja, ähm, lesen wir wir cool. Und freuen uns darüber. Ähm, und ähm,
1: ja, das war's von uns. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Vielen, vielen yes. Dank. Und wir ihr hoffen, ihr hattet schön, ein schönes Halloween-Fest. Ja, genau. Schreibt uns natürlich auch, wie euer Halloween war. Ja. Auch hier drunter. Äh, vielen Dank ähm, fürs Zuhören bis hier.
0: Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Musik
2: Gut, dann ähm, fange ich an mit. Du schnallst äh, heute sehr
1: viel mit der Zunge. Ja, wie, wie denn? Was? Wie denn? So. Aber halt lauter und noch, noch. Hier, siehst du das Ding? Den ganz dollen Ausschlag da? What oh, the